0: La búsqueda de seguridad es una constante en la vida humana, aunque hemos avanzado mucho en términos de seguridad física, la percepción de seguridad se ha desplazado hacia lo emocional y hacia lo psicológico. En la sociedad moderna, las amenazas son más abstractas e inmateriales, como la inseguridad laboral, la presión social y la incertidumbre sobre el futuro. Los medios de comunicación y las redes sociales, así como la economía, juegan también un papel importante en esta percepción de inseguridad. Además, la individualización y la soledad en la sociedad moderna contribuyen también a esa sensación de inseguridad hoy en plaza al día cómo percibimos la seguridad Vamos a tratar de conocer cómo se trasladan esas inseguridades modernas a nuestro cuerpo y qué efectos tienen en él. Para ello saludamos a María Esclapez. ella es psicóloga, además ha escrito varios libros sobre esta cuestión, entre ellos Me quiero, te quiero o Tú eres tu lugar seguro. Precisamente este último libro lleva el mismo nombre que su podcast. Señora Esclapez, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: En primer lugar, lo que yo decía en la introducción, ¿cómo se trasladan esas inseguridades a nuestro cuerpo?
1: Bueno, pues principalmente hablamos eh, siempre primero como de síntomas cognitivos, ¿no? porque las inseguridades siempre están primero en la cabeza. Es decir, aquellas cosas que nos preocupan, eh, cuántas vueltas les damos a todo eso, eh, si pensamos de cara al futuro, si son preocupaciones de cara al pasado... Es decir, hay muchas maneras eh, que tienen la mente de representar cualquier tipo de preocupación y luego eso, por supuesto, genera inseguridad, ¿no? que sería como ese síntoma cognitivo que afecta a, a, al bienestar de la persona y a, y a su propia conducta y a su propia percepción también. Y luego, si hablamos de síntomas más físicos, claro, si estos ya están muy relacionados con, con el estrés o la ansiedad que se deriva de eh, todas estas preocupaciones mentales o de esta inseguridad. Podríamos estar hablando de... Eh, problemas gastrointestinales, de, de insomnio, de eh, dormir pero sin descansar, sin tener un sueño reparador, eh, de tener eh, dolores de cabeza, dificultades para prestar atención o para memorizar eh, las cosas, eh, temblores, sequedad de boca, en fin, hay muchísimos síntomas a nivel fisiológico que están estrechamente relacionados con esa ansiedad, con esa inseguridad, pero luego eh, incluso hay algunos que los vamos a ir descubriendo conforme vayamos sintiendo eh, toda esa inseguridad, porque a veces eh, parece que no tengan ninguna relación. Por ejemplo, eh, pitido en los oídos, ¿no? Había una paciente el otro día que me decía es que me pitan los oídos sí. y no sé por qué y, y está descartada cualquier tipo de patología médica, entonces ya no sé a qué puede deberse. Entonces, evidentemente, ayer también estábamos hablando de un síntoma más de ansiedad o de estrés, ¿no? Pero siempre, antes de, de achacar cualquier síntoma a la ansiedad, el estrés o la inseguridad, hay que descartar que no tenga un origen orgánico. Es decir, hay que ir a la consulta del médico y descartar que no tenga eh, relación con ningún tipo de enfermedad médica.
0: importante ese dato, porque a veces, es verdad, se tiende a asociar, a, a, pues, a, entre comillas, a lo que está encima de la mesa, que es esa ansiedad, depresión y temas relacionados con salud mental, sin haber pasado primero por el chequeo médico sin saber hmm. si tiene relación con alguna enfermedad, que dice usted, claro.
1: Claro, eso es, por eso hay que descartar siempre, eh, en cualquier caso, sea o no ansiedad, lo vamos a saber, pero mejor es quedarnos tranquilos, vamos a hacer primero un análisis de sangre, por ejemplo, a veces fíjate la, la inseguridad, eh, cuando la mantenemos mucho tiempo, cuando estamos mucho tiempo preocupados, muy estresados, al final, claro, fisiológicamente eso produce unos cambios en nuestro cuerpo, ¿no? Pasa factura, que se suele decir? Claro, aumenta el nivel de cortisol, hay una serie de neurotransmisores que, que se modifican eh, y entonces, eh, evidentemente, pues hay unas consecuencias y unos síntomas, incluso a veces eh, puede originar pues, ciertas depresiones, ¿no? Entonces, es verdad que algunos síntomas depresivos se, se, se ven muy claros, pero otras veces hay eh, problemas fisiológicos, pues por ejemplo, un déficit en la vitamina D, que eh, se asemejan algunos síntomas con la depresión y, y por eso primero tenemos que hacer un análisis de sangre, no sea que este cansancio que usted tiene pues eh, sea un déficit de vitamina D o sea un déficit de hierro o cualquier otro asunto que tenga que ver más, como digo, con un problema médico.
0: Una vez hemos descartado que no es ningún problema médico, ¿a qué tenemos que estar atentos para eh, darnos cuenta que, precisamente tenemos ansiedad o podemos estar en un proceso complicado que pueda derivar en una depresión. ¿Qué síntomas nos tienen que alertar?
1: Bueno, pues eh, sobre todo la intranquilidad yo creo que sería el principal. Es decir, cuando tú observas que, eh, que no puedes eh, desconectar de algo. ¿no? Es en ese caso hablamos, por ejemplo, de las preocupaciones, que son muy, muy típicas y van muy asociadas tanto a la depresión como a la ansiedad. ¿no? Ya sean de pasado, de futuro, como decía antes. Pero observar que te cuesta desconectar o que eh, sientes eh, que, que hay algo que te agobia, pero que no llegas a determinar el qué. Esta sensación de ahí es que no sé qué me pasa, pero no me encuentro bien. También es una, una verbalización muy típica de los pacientes, ¿no? que cuando te pones a negar pues ya descubres que puede haber pues eso, una ansiedad o una depresión. Eh, pero principalmente no sentirte tú mismo eh, y observar, como decía antes, cualquiera de estos síntomas, que puedan estar presentes. No, es que parece que me duele mucho la cabeza últimamente o parece que no me sienta muy bien la comida, porque algunas veces la ansiedad puede pasar desapercibida, pero el cuerpo habla. Y es mm. importante escucharlo. Mm.
0: Una vez pensamos o ya hemos sido un profesional y tenemos ansiedad, ¿de qué manera se trata? Imagino que cada persona es diferente y lo asimila de, de diferente manera, pero ¿cuál sería un poco el, la manera mejor de, de tratarlo?
1: Bueno, es que como efectivamente has dicho, es que depende, porque si es una ansiedad, por ejemplo, eh, generalizada, ahí tenemos que ir directamente a, a, a los síntomas, ¿no?, a paliar esos síntomas, a trabajar con, cognitivamente, es decir, los pensamientos de esa persona con respecto al mundo, a sí mismo y lo que le rodea, eh, tenemos que hacer un abordaje más general. Luego, por ejemplo, hay otros tipos de ansiedad que tienen que ver con algo puntual, ¿no?, pues es que estoy ansiosa porque estoy preocupada por el trabajo, o ansiedades del tipo fobia, es decir, hay muchos tipos, ¿no? Lo primero es hacer un buen diagnóstico, claro, porque si no, no sabes qué tratar exactamente. Entonces, si es una ansiedad, por ejemplo, de eh, tengo miedo a conducir y eso es que no me deja dormir por las noches y me pongo fatal y trabajamos directamente una exposición progresiva a la conducción, ¿no? Entonces, vamos poco a poco desensibilizando a la persona hasta que pues puede llegar a conducir cómodamente sin estar eh, conviviendo con altos síntomas de ansiedad, ¿no? como decías, es una ansiedad más generalizada, bueno, pues hacemos un trabajo más general de cada todos los ámbitos de la persona para ver en qué momento se presenta más, en qué momentos menos, en fin, un poco así. Luego, cuando se trata de, de depresión, pues bueno, hay que ver en qué momento está la persona y si, por ejemplo, está en un momento de es que no me apetece levantarme por las mañanas, es que no me ducho, es que he dejado de lado el, la higiene personal, pues desde luego hay que empezar por ahí, ¿no? Si se trata de algo más, pues eh, mira, es que me he volcado muchísimo en el trabajo y eh, ahora me cuesta mucho pues eh, tomar tiempo para mí. Bueno, pues vamos a empezar entonces por ahí, ¿no? Entonces también depende de, de la persona, depende de lo, la, la sintomatología que haya y por supuesto del diagnóstico, uh -huh. eso es clave. Sí.
0: Lo que está claro es que los problemas de salud mental han aumentado, eso es una realidad, pero ¿podemos hablar de una epidemia de ansiedad o no?
1: Bueno, a ver, yo sé que, que es la enfermedad del futuro porque desde luego eh, todo el mundo en algún momento de su vida va a tener ansiedad porque es que es, es imposible. Quiero decir, tenemos un sistema nervioso eh, que ya de por sí se encarga de activarse ante momentos en los que pues, a lo mejor podemos prever una falta de control o momentos de incertidumbre eh, o momentos de, de alto estrés emocional. Entonces, ya solo por eso sabemos que nuestro cuerpo tiene, digamos, como esa herramienta para afrontar cualquier cosa que nos pueda desestabilizar emocionalmente. Entonces, ansiedad en algún momento de nuestra vida vamos a tener. Que eso luego sea un problema por el cual haya que ir al psicólogo, pues ya no tanto, ¿no? O sea, quiero decir, eh, evidentemente va a haber gente y va a, vamos a tener pacientes con los que haya que trabajar ansiedad, pero que no en todos los casos en los que se sienta ansiedad eh, van a tener que tener sí o sí eh, un, un abordaje psicológico psiquiátrico ¿no? Uh -huh. eh, hay personas que lo pueden manejar de una manera adecuada, pues porque mira gracias a, a los divulgadores que estamos todos los días en redes y en todos los medios pico y pala, hablando de esto pues hay mucha gente que lo identifica que adquiere herramientas eh, y que las va poniendo en marcha día a día entonces no les va a hacer falta, como digo ir a, a esa consulta desde luego ningún tipo de divulgación sustituye la ayuda de un profesional, eso que vaya por delante y que uh -huh. quede claro pero es verdad que cada vez más eh, pues los, los casos que vamos recibiendo pues vemos que, pues que sí, que hay ansiedad, que hay eh, síntomas depresivos o que hay problemas con las relaciones de pareja. Al final es eh, mi especialidad y es lo que yo más veo, ¿no? Sí. Pero detrás de todo esto siempre hay cierta incertidumbre, cierta inseguridad, cierta inquietud. Entonces, bueno, en consulta se suele ver bastante.
0: Y que sobre todo cada vez hay más preocupación por estas cuestiones que antes no, hmm. no había, ¿no?
1: Sí, esto es verdad. Eh, y además yo noto siempre un antes y un después eh, en la pandemia. O sea, para mí eso es como que marca el, el epicentro de todo, ¿no?
0: Claro. Porque
1: antes de la pandemia, bueno, pues eh, sí, se hablaba de salud mental, pero claro, durante la pandemia todos estuvimos confinados, estuvimos a solas, o quien no estuvo a solas pues se dio cuenta de que tenía problemas de pareja. Entonces al final eh, nos dimos cuenta de que, teníamos un enemigo común todos que era nuestra mente, ¿no? y que y que estaba eh, ahí todo el rato porque, porque al final tenemos que convivir con nuestra mente y tenemos que convivir con nosotros mismos. Entonces es verdad que ahí sí que yo noté un un aumento de casos de gente, pues eso que quería trabajar en sí misma y, y demás. Y bueno, a partir de ahí, pues pues parece ser que, que eh, se ha puesto de moda, que esto tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? sí, sí. el ponerse de moda algo. En este caso, la psicología, bueno, se ha puesto de moda bien por la parte en eh, la que pues, eh, la gente ya no tiene quizás ese tabú en lo que respecta a la salud mental, ¿no? que antes decías que tenías depresión y te miraban raro, como diciendo, ¿y qué haces en la calle? no Tú tendrías que estar encerrado. Y, y ahora pues por lo menos dices que tienes depresión y la gente te dice, ostras, pues, pues mira, yo la tuve hace dos años, sí. pues mira, yo lo que tengo es ansiedad y voy al psicólogo, en fin, que está como mucho más normalizado. Para lo bueno y para lo malo, eh, esa, esa es la parte que yo yo extraigo como resumen ¿no? de, de que se haya puesto de moda la salud mental.
0: Y en los casos más graves, por ejemplo, de ansiedad, ¿cómo se detecta que una persona está padeciendo, por ejemplo, un, un shock o un ataque de ansiedad grave?
1: Bueno, eh, hay, hay. Que se puede confundir
0: con con otra, con una enfermedad, por ejemplo, o no sabes muy bien qué te está pasando, ¿no?
1: Claro, te, yo me imagino que te refieres a, a este tipo de ansiedad que es más bien una crisis de pánico. Correcto.
0: ¿no? Uh -huh.
1: que, que parece que te está dando un infarto. Sí. No la persona que lo sufre. Sí, dice. Además es muy escandaloso porque. Tú lo bueno pues además es que los síntomas son reales, ¿no? O sea, parece que se te nubla todo, te mareas, te genera una presión en el pecho impresionante y efectivamente lo puedes confundir con un infarto. Eh, bueno, como hemos dicho antes, ante la duda lo mejor ir al médico, ¿vale? Pero si te pasa de manera recurrente y tú ya sabes que es ansiedad, desde luego eh, alimentar esa ansiedad no va a ser lo más recomendable. Yo sé que el miedo es muy difícil de trabajar, ¿no?, y que lo primero que aparece cuando sientes todas esas cosas es miedo, porque dices, me está dando otra vez y no quiero pasar por aquí, y, y al final la cabeza es muy traicionera, muchas veces piensas que vuelve a ser un infarto, aunque tú ya paz, que no lo es, porque ya has ido al médico y has descartado cualquier historia, ¿no?, pero eh, ahí está la lucha, ¿no?, ahí está la batalla que tenemos que hacer con nuestra mente y, y que tenemos que trabajar en creernos nuestro propio mensaje, ¿no?, es decir, bueno esto que me está pasando, es una crisis de pánico, no es la primera vez que me pasa, voy a intentar respirar tranquilamente. Todo esto te lo comento de manera muy resumida, pero evidentemente hay que seguir unos pasos y uh -huh. por supuesto en esos casos siempre recomendamos una terapia, o sea, ahí no hay duda.
0: Claro. María Esclapez psicóloga y recordamos autora de varios libros relacionados con salud mental y además también conduce un podcast que lleva el mismo nombre que uno de los libros, en concreto Tú eres tu lugar seguro. Gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchísimas gracias, un abrazo.
0: Saludamos a José Francisco Jiménez Díaz, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, es doctor en Sociología por la Universidad de Granada y profesor titular de Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Señor Jiménez, muy buenas. Muy buenas. A lo largo de la historia de la humanidad, la idea de percepción de la seguridad ha ido evolucionando. ¿Cómo ha sido esa
1: evolución?
2: Esta primera pregunta de la evolución de la, de la percepción de seguridad a lo largo de la historia daría para una enciclopedia, es lo primero que tengo que decir. Además, esta idea de percepción de la seguridad es constitutiva de la sociedad, es constituyente de los lazos sociales. Es decir, toda sociedad humana se basa en cierta idea sobre la seguridad. La seguridad se construye estrechamente vinculada a las circunstancias de cada sociedad o de cada cultura. Además, esa idea es multidimensional, afecta a diferentes esferas de nuestras interacciones sociales. Por ejemplo, hablamos de seguridad física, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, ambiental, social, seguridad vial, laboral, militar o ciberseguridad. ¿no? Es decir, el, la idea de comunidad es lo que nos aporta seguridad y eso va cambiando a lo largo de la historia.
0: Se ha remontado usted hace muchísimos años atrás, miles de años atrás, pero ¿cómo ha cambiado sí. nuestra percepción de seguridad de lo físico que había antes sí. a lo emocional y psicológico de hoy, de hoy en sí. día?
2: Las primeras sociedades de agricultores de hace 10.000 años eran sociedades muy complejas. No creamos que no eran sociedades complejas. Eran muy complejas, porque, porque, puesto que la subsistencia dependía de la planificación de las cosechas y de la correcta acumulación y gestión del excedente agrícola. Ahora, uh, los, muchos sociólogos y politólogos están de acuerdo en que vivimos en sociedades complejas y del riesgo. Esta idea del riesgo está relacionada con la inseguridad. Esa inseguridad resulta de las interacciones y de las interdependencias con personas a las que desconocemos.
0: Hay otro aspecto que, que también creo que es importante resaltar, que es la individualización y la soledad. En realidad son dos aspectos que acrecientan esa sensación de inseguridad en nuestra sociedad de hoy en día.
2: Claro que sí, el, sentir, el sentirnos en soledad es creo que el sentimiento que más condicionará el siglo que ahora vivimos. Vemos como esas rupturas con, el, con los lazos tradicionales también llevan a problemas de inseguridad personal mostrados en las en enfermedades mentales como la depresión que he dicho antes o por otra parte las diversas adiciones, adiciones al juego, al móvil, a las redes sociales.
0: ¿Y la economía? Eh, el, el, no sé si aumenta. Eh, la ansiedad y la percepción de inseguridad de este punto, ¿en eh, qué papel juega en todo ello la economía?
2: Sin duda, eh, los efectos de la gran recesión eh, de la crisis económica mundial de 2007-2008, que tuvo efecto en todos los países del mundo, concretamente en la Unión Europea, ¿no? y con lo cual tuvo efecto sobre nuestro sistema político, pero es que además esa crisis económica tiene efectos sobre el trabajo precario o pues estar en situación de paro, el paro de larga duración, eso, ese paro de, de, de larga duración tiene efectos corresivos sobre el carácter de la, de la ciudadanía. Es decir, eh, la sensación de inseguridad, de inseguridad eh, es terrible a nivel económico. ¿Por qué? Porque te lleva una vida precaria. ¿no? Además, esto también se podría trasladar a la inseguridad laboral, que es otro elemento que, que genera mucha desconfianza o mucha incertidumbre vital.
0: Además, la situación que estamos viviendo, las guerras, eh, por ejemplo, la guerra en Ucrania, entre, entre sí. Ucrania y Rusia, sí. la situación de Oriente, todo eso, lógicamente, no favorece a, a la seguridad, sino todo lo contrario, a vivir eso... como en más tensión, aunque te pille de lejos, ¿no?
2: Así es. Eh, eh, es decir, yo he sobremojado lo que pasa con la guerra de Ucrania y con la guerra en, en Oriente Medio y con otras guerras que no nos cuentan. Hay una guerra en Sudán. Hay una guerra en Sudán que ha provocado ya el desplazamiento de más de 6 millones de refugiados hacia el sur de Sudán. Entonces, hay guerras que nos cuentan, otras que no. Eh, y, de, evidentemente, las guerras que nos cuentan, eso es llueve sobre mojado sobre la percepción de inseguridad que tenemos eh, en esta modernidad líquida, donde la incertidumbre y el miedo son, digamos, eh, los sentimientos más generalizados que, 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 que vivimos y que sufrimos, ¿no? Esa sensación de miedo e incertidumbre hace que caemos como en un círculo vicioso, ¿no? Mm. Del que parece muy complicado salir.
0: Pues José Francisco Jiménez Díaz, recordamos, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, es doctor en Sociología por la Universidad de Granada y profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Gracias por estar hoy con nosotros.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes.
0: Aunque hay preocupaciones y ansiedades debemos recordar que vivimos en un momento de la historia en el que nuestras vidas son más seguras y cómodas que nunca. Apreciar lo que tenemos y mantener una perspectiva positiva puede ayudarnos a encontrar un equilibrio entre la búsqueda de seguridad y la satisfacción en el presente. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También les animamos a entrar en plazaldía.es, donde pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.